0: Buongiorno a tutti e buon inizio, di giornata insieme al nostro Signore. Oggi, sabato 22 gennaio, vorrei condividere con voi una riflessione di cui il titolo è Sanguisuga succhia sangue. Il testo di oggi lo troviamo in Atti, capitolo 20, versetto 33. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Sono conosciute popolarmente come sanguisughe o parassiti succhia sangue. Ci sono sia marini che terrestri. Sono elastici e versibili e possono vivere per circa 27 anni Sono predatori e si nutrono di vermi e larve, tra le altre cose Alcune specie si nutrono di sangue Come fanno? Si attaccano al corpo e che le loro mascelle tagliano la pelle della loro preda fino a farla sanguinare Poi, con la ventosa sulla schiena, succhiano il sangue mentre rilasciano un anestetico che impedisce il dolore In modo che la vittima non senta nulla un vaso vasodilatatore, in modo che le vene vicine al taglio rilasciano più sangue, è un anticoagulante. La quantità di sangue che succhiano non è pericolosa, nemmeno per un bambino, e non trasmettono malattie. L'avidità agisce come una sanguisuga, che succhia il sangue. Salomone dice che la sanguisuga ha due figlie che dicono, dammi, dammi. In altre parole, l'avidità può solo produrre altra avidità. «Coloro che rivendicano i beni degli altri non sono mai soddisfatti, come la sanguisuga che succhia il sangue da tutti quelli a cui si attacca. Così fa la cupidigia, vorrà sempre di più dagli altri». Nella lingua originale del Nuovo Testamento significa «desiderio di avere di più», cioè un desiderio ingovernabile di consumare e controllare ciò che gli altri hanno, di possedere di più di ciò che già abbiamo. Paolo fu accusato di avidità, implicando che la sua passione per l'evangelizzazione nascondeva un interesse per i beni materiali dei convertiti. Aveva il diritto di chiedere donazioni per le sue fatiche, ma non l'ha fatto. Con la sua notevole influenza sul popolo avrebbe potuto ottenere benefici materiali e arricchirsi, ma sapeva come vivere modestamente e avere abbondanza. Sapeva essere contento, qualunque fosse la situazione. Non ha mai ottenuto guadagni dai coinzi o doni dai filippesi, si è sostenuto lavorando con le proprie mani, non lasciandosi sostenere. Paolo stesso chiarisce che l'amore per il denaro è la radice di tutti i mali. Perciò la copidiccia è condannata dallo stesso decalogo. L'avidità è un pozzo senza fondo che esaurisce una persona in uno sforzo infinito per soddisfare i suoi bisogni senza mai riuscirci, ha dichiarato Erich Fromm. È necessario per prevenire il grande male dell'avidità. E, se ne siamo già affetti, cerchiamo la cura. Perché? Con la loro esperienza e il loro esempio mostreranno che la grazia di Dio ha il potere di vincere la cupidigia e l'avarizia. E la persona che sottomette a Dio i beni che le sono stati affidati sarà riconosciuta come un amministratore fedele e potrà dimostrare agli altri che ogni peso che possiede porta al marchio il sigillo di Dio. Ellen White. Amen.